0: Witam Cię, Olu, bardzo serdecznie. Dziękuję Ci, że się zgodziłaś na tę rozmowę.
1: Dzień dobry, Gosiu. Miło mi, że tu jestem.
0: Zaczniemy od takiego pytania, które, które, które zawsze zadaję na początek. Jak zaczęła się Twoja przygoda z psychoterapią? Jak trafiłaś w ogóle na terapię?
1: Ja jestem w ogóle, tak mi się wydaje, przypadkiem człowieka, który powinien trafić w miarę wcześniej na tę terapię z powodu trudnych doświadczeń, rodzinnych, życiowych, już będąc, mając lat naście, gdzieś tam, czułam, że coś jest chyba za nie w porządku, że potrzebuję coś wyjaśnić, ale nie chciałam jakoś martwić tym rodzica, jakby, który się mną opiekował, więc jakoś milczałam. Więc jak uzyskałam jakąś taką, no, samodzielność życiową, zaczęłam zarabiać swoje pieniądze, to jednym z pierwszych, jednym z pierwszych luksusów, jaki, na jakie sobie pozwoliłam była właśnie psychoterapia.
0: Czyli już wiedziałaś od dawna, że, że to jest Twój kierunek i że tam wcześniej czy później trafisz.
1: Tak, miałam tematy, które właśnie potrzebowałam przepracować. Były takie, była taka rzecz właśnie związana z moim, z moim historią rodzinną, od której tak jakby zawsze zaczynałam, prawie że przedstawiając się, mówiłam, że ja jestem właśnie z dysfunkcyjnej rodziny, tak? Tak jakby mnie to określało, musiałam to jakoś gdzieś tam sobie przemielić, przepracować właśnie z pomocą terapeuty żeby przestało to jakoś mi ciążyć.
0: Mhm. A dlaczego akurat w tym konkretnym momencie trafiłaś? Czy coś takiego się zadziało, że nie wiem, mocniej zabolało?
1: Że to było takie moje, jakby już stawanie się dorosłą, samodzielną jednostką, że zaczynałam jakoś tworzyć, myśleć o tworzeniu rodziny i chciałam sobie jakoś tak stanąć mocno na nogach.
0: Czyli tak poukładać przeszłość w odpowiednie miejsca.
1: Tak, tak
0: i trafiłaś na terapię. Z tego, co wiem, to miałaś w tej swojej historii terapeutycznej kilku terapeutów. Czy mogłabyś opowiedzieć, no, bo z tego, co wiem, to było ich czterech? Tak. Czy, czy, czy to byli terapeuci z jednego nurtu, czy z różnych, czy w ogóle nurty nie miały znaczenia?
1: Zawsze to była terapia poznawczo-behawioralna albo systemowa, także jakoś tak...
0: Takie, takie bliskie sobie mhm. tak, i bliskie tak, Tobie z tego, co mówisz.
1: Tak, tak jakoś mi też to odpowiadało, nie, nie szukałam gdzieś dalej. Aha, czyli na pierwszą
0: trafiłaś świadomie na, taką, na tego rodzaju terapię, w sensie chodzi mi o ten, o ten nurt i ten kierunek, czy po prostu ktoś trafił się Tobie, kto akurat Ci podszedł i akurat był z tego nurtu?
1: No, można powiedzieć, że to był przypadek, że po prostu y, trafiłam w taki, do takiego gabinetu i te, z tą osobą nawiązałam taką nić porozumienia, że, że w tym zostałam po prostu. Każda kolejna terapia była jednak jakoś w jakiś sposób y, łatwiejsza, bo byłam już bardziej y, jakby świadoma, wiedziałam, jak, jak się do tego podchodzi, więc za pierwszym razem było dla mnie takie jakby trudne to, że y, terapeutka wymaga ode mnie takiej no, samodzielności, tak, a ja chciałam być no, niemalże uczennicą, jak w szkole tak zapisywać notatki, odrabiać zadania i jakby pracować pod dyktando, a tutaj nagle ktoś chce ode mnie, żebym ja mówiła za siebie, tak, i to było no właśnie, to było takie, taki właśnie w ogóle mój moment życiowy, takiego stawiania się dorosłym, odpowiedzialnym za siebie człowiekiem i terapia też przyszła temu w sukurs. E, jakoś tak fajnie się te, te, te dwie rzeczy e, równolegle zadziały. A co to Ale to dla... był
0: trudny. A co to znaczy właśnie, że musiałaś myśleć za siebie? Czy możesz jakiś taki przykład podać, co to oznaczało?
1: Na przykład wychodzę z jakimś z trudnym hasłem, z jakąś tam emocją, że na przykład no, ktoś mnie źle potraktował, a terapeutka mnie pyta, no ale jak się z tym czułaś, tak, albo co z tym zrobiłaś? A ja wtedy mówię, no ale jak to, ja rzuciłam hasło, ktoś mnie źle potraktował, więc ja tutaj chcę pomocy, nie? a nie, że jeszcze ja mam jakoś, jakoś to nazwać, obronić się przeciwko temu albo wiedzieć, dlaczego mi z tym źle, tak, to, to jest takie właśnie, no właśnie do tego prowadzi terapia, tak, żeby, żeby wiedzieć, co się z nami dzieje, żeby, nie, żeby to nie terapeuta nas prowadził, tylko żeby nam wskazywał jakby sposoby do odkrycia tego. Czyli o,
0: oczekiwałaś, że co terapeutka zrobi? Powie ci, oj ty biedna Olu, czy, czy co a, zrobi? Tak, albo że
1: oj, a to nie jest dobry znajomy dla ciebie w takim razie, tak? skoro tak ci powiedział, tak ci zrobił.
0: No. Czyli, czyli to były takie momenty y, przełomowe dla ciebie na początku? Tak, Bo takie... Y
1: takie, że no kurczę, no a właśnie, że ja tu jestem tak naprawdę z tym sama, tak, że ja sama muszę się z tym ogarniać, to było takie, no ale jak to, przychodzę tutaj, płacę honorarium, dlaczego, dlaczego mi nie chcą pomóc, a właśnie tą pomocą jest czasami jakby zostawienie człowieka samemu z tą emocją, bez, bez takiego nagłego, no, interweniowania,
0: takiego, mhm. tak,
1: tak, bez ciągłego komentowania, tylko być może właśnie czasem trzeba zrobić tą pauzę i pozwolić, żeby te emocje wybrzmiały, żeby tak, żeby to doszło do głosu. To jest swojego. bardzo
0: ciekawe, bo wspomniałaś na samym początku, że nie chciałaś e, martwić rodzica i mówić o tym, że coś ci dolega. I nagle trafiłaś do gabinetu terapeuty, gdzie e, też jakby nie było takiej przestrzeni, ale z drugiej strony był ktoś, kto wymagał od ciebie, że ty sama sobie ogarniesz tą sprawę, tyle że to było w tej jednej przestrzeni terapeutycznej.
1: No właśnie, dokładnie, podwójna trudność.
0: Ale wygląda na to, że byłaś chyba już w jakimś stopniu gotowa na to, żeby podnieść ten ciężar i e, tak jak wspomniałaś, e, był to jeden z takich elementów związanych z twoim krokiem ku życiu, czyli ku własnym mhm. wyborom, ku budowaniu rodziny. No a niestety albo stety, no z tym się też wiąże podejmowanie odpowiedzialności życiowych.
1: Dokładnie tak. Tak.
0: A jeszcze mam takie techniczne pytanie, proszę mi powiedz. To były spotkania raz, dwa razy w tygodniu? Jak często i jak długo?
1: To były spotkania raz w tygodniu, przez jakieś dobre kilka miesięcy, dziesięć, dziesięć miesięcy około. A skończyły się dlatego, że bynajmniej nie skończyła się terapia, ale y, zaszłam w ciąży. i pani terapeutka stwierdziła, że no to w takim razie dajemy spokój i, i teraz właśnie teraz już jestem mamusią i będę mamusią i już teraz jestem samodzielna, że na razie, na razie sobie daliśmy, stwierdziliśmy, że teraz wystarczy i, i rzeczywiście przez ileś tam lat żyłam, myślę, że działam, całkiem nieźle sobie radziłam bez terapii, minął pewien czas i zapukałam I znowu.
0: Co się stało? Do tej samej osoby trafiłaś czy do kogoś innego?
1: Nie, nie, już do kogoś innego, ja byłam po przeprowadzkach, także okay. już nie było takiej w ogóle możliwości, być może bym trafiła do tego samego gabinetu, ale ale mieszkałam w innym mieście, no cóż, miałam problemy adaptacyjne właśnie po przeprowadzce I, i znowu nawiązałam współpracę, taką już teraz, już bardziej krótko trwałam, to było przez jakieś 3-4 miesiące, również spotkania co, co tydzień, właśnie po to, żeby sobie uzmysłowić, tak, co się ze mną dzieje, czego mi brakuje, co mi doskwiera. Dlaczego sobie nie radzę? Jak mogę sobie poradzić?
0: I co z tej terapii wyniosłaś?
1: Można powiedzieć, że to jakby kolejny krok jakby w nabywaniu samodzielności, dorosłości. Mocniej stanęłam na, na dwóch nogach. Już, już jakby uświadomiłam sobie, że czy jestem w tym mieście rodzinnym, czy w innym, czy w, to mam jakby no, mam możliwość, mam narzędzia, mam ludzi wokół siebie żeby sobie z tym poradzić, tak, że, że, że tak naprawdę w różnych środowiskach człowiek może egzystować i funkcjonować dobrze, nie tylko w tym jednym, w którym zawsze był.
0: I to taki krótszy proces był z
1: tego, co mówiłeś. Tak, to było, to było takie cztery takie miesiące. Dalej była interwencja kryzysowa. Miałam znowu sytuacja rodzinna, się ciągnęła, ja się opiekowałam jednym z rodziców, już ciężko chorym, miałam problemy w małżeństwie, i skorzystałam z interwencji kryzysowej. To były takie spotkania już niezbyt przyjemne i nieskupione na tym, żeby nie miały mi pomagać, znaczy, tak, miały im mi pomóc, ale jakby w żaden nie było to nic takiego, co ja bym przyjmowała, tak? To był kubeł zimnej wody, tak? I usłyszałam na przykład, że małżeństwo ci się sypie, praca ci się sypie, z rodzicem sobie nie radzisz i co ty chcesz jeszcze, co się jeszcze musi wydarzyć, żebyś się, dziewczyno, otrząsnęła. No i, i tak i właśnie jakby problem się rozwiązał, ale znaczy trochę tak miałam, nie do końca byłam z tego procesu zadowolona, bo jakby uświadomił mi on, że jestem jakby, że mam duże problemy, poważny problem do rozwiązania, ale i niby wskazał mi różne możliwości rozwiązania, to znaczy tym rozwiązaniem miało być oddanie rodzica do domu starców, tak, to było wyjście, którego ja na tamtym etapie nie akceptowałam. No i w sumie i tak terapia sobie, życie sobie, sytuacja się jakoś tam rozwiązała, mogę, mogę tak to nazwać, że ta krótka, te krótkie kilka sesji to było taki właśnie kubeł zimnej wody, który tam sobie chlusnął po
0: prostu. perspektywy mhm. czasu, czy Ty w ogóle to spojrzałaś na, 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 na ten proces tej interwencji kryzysowej, że był użyteczny dla Ciebie?
1: Hmm perspektywy to wręcz nawet mi się wydawało, że mógł być bardziej jeszcze gwałtowny, że, yy, <śmiech> że mógł bardziej dobitnie wskazać mi, że, że no, skoro na przykład są problemy w rodzinie, ale oprócz tego są problemy w małżeństwie, no to coś nie działa, tak? z czegoś trzeba zrezygnować, skoro współmałżonek nie chce pomóc, no to, to być może to nie jest dobry współmałżonek i jakby no życie poszło w tą stronę i pokazało mi te wszystkie rzeczy, ale trochę, trochę miałam żal, pamiętam, że miałam trochę żal do tego terapeuty, że być może on to być może widział już wtedy, że no kurczę, przychodzi do niego kobieta rozdygotana, jakby sama z, z problemem, z rodzicem, który ma udary, z małymi dziećmi i mówi, że mąż się od niej odsuwa, no to, no to hello, to aż się prosi o walnięcie w, w stołu pięścią. No, ale wiadomo, terapeuci mają swoją etykę i nie mogą po prostu tego zrobić. Pytanie, czy bym to przyjęła wtedy, nie? Bo to inaczej się ocenia sytuacja już z perspektywy tych paru lat, które minęły. Ale wtedy być może bym po prostu um, tym bardziej odrzuciła tak, te, te wszystkie sugestie.
0: I co się później zadziało? No bo tamta sytuacja z tego, co mówisz, rozwiązała się.
1: No tak, życie ja ją rozwiązało, ja ją rozwiązałam przyłożyłam rękę i zawalczyłam o siebie, o swoją przyszłość spokojną, szczęśliwą. Tak.
0: I co było dalej?
1: Pomiędzy tymi etapami, kiedy się zjawiłam u terapeutów, to mija kilka lat ładnych, no i teraz znowu minęło lat sześć i stwierdziłam, że tak, kurczę. dziewczyny chodzą tak do kosmetyczki, do fryzjera i którzy są wierzący, im to pomaga. Ja niestety jakoś nie mam tego daru wiary. Chciałabym popracować nad sobą, nad swoim charakterem, nad swoją duchowością, no więc poszukajmy dobrego terapeuty. Trafiłam do człowieka, któremu, przed którym nie byłam w stanie się otworzyć, któremu nie zaufałam i który też uważam, że nadużywał swojej pozycji, narzucał jakieś takie reguły nieodpowiednie, myślę, na przykład jak mnie wystawianie paragonów, czy sugerowanie, że woli płatność gotówką niż kartą no to tak, kurczę facet, masz mi coś powiedzieć fajnego, a jednocześnie tutaj masz takie, no jesteś nie w porządku po prostu, tak, więc jak ktoś, jaki pan taki kram, jeżeli ktoś nie, nie zadbał o, o jakąś taką przejrzystość, o transparentność, o uczciwość, to, to myślę też ciężko jakby odkrywać się ze swoimi sprawami i ufać takiej osobie.
0: A to było głównym takim zarzutem twoim do niego, że, że nie był odpowiedni. Czy jeszcze coś było na rzeczy? Po prostu
1: brak zaufania. Takie ja na przykład, mówię dużo o sobie, jakieś ja tam mówię o jakiejś trudnej sprawie i nie dostaję nic. Żadnego komentarza, nic. I na przykład wymowne dwie minuty ciszy. Być może, znaczy na pewno pauza jest jakimś tam narzędziem w pracy, ale nie cały czas i, i, i tak jakby właśnie czułam to, że, że ja mam prowadzić tę terapię, tak, że tak jakby przychodzę, jest cisza i ja mam zaczynać mówić i, i, i to wszystko ja tym procesem steruję. Mi to nie odpowiadało. Być może komuś by to, nie wiem, czy to jest ok, czy nie, ale mi to nie odpowiadało i też jakby trudno mi się było właśnie otworzyć. Nie ufałam do końca czułam się tak jakby nie wiem czy oceniana, ale tak trochę nielubiana i znowu to, to nie jest terapeuta to nie jest kolega tak nie musi mnie lubić, ale tak jakby ale nic sympatii um, się przydaje no więc właśnie jakaś taka właśnie chociaż empatii prawda tak. a nie tak że tutaj siedzimy żeby odbemnić tą tą godzinkę
0: a trafiłaś z polecenia do tego terapeuty czy też przypadkowo gdzieś wyszukiwałam
1: w internecie. Nie wiem właśnie, czy to jest dobre źródło do końca. Było ileś tam dobrych opinii i, i tak poszłam za tym.
0: W sumie nie jesteś pierwszą osobą, która mówi o tym, że, że terapeuta miał dobre opinie, dobre recenzje i teoretycznie mogłoby wskazywać na to, że to jest dokładnie ta osoba. Ale ja hmm. jakoś tak y, lubię myśleć o terapeucie jak o trochę partnerze, że przecież... Hmm tylu świetnych facetów na świecie, ale to nie znaczy, że z każdym mogłabym być. No tak. I trafia się na kogoś takiego, kto akurat w danym momencie, na danym etapie życia po prostu nam pasuje. Także, także może to było coś takiego, prawda? Mhm. No tak. I trafiłaś na swojego partnera terapeutycznego. Tak, tak. Być może właśnie
1: dla kogoś innego ten, ten, ten terapeuta by były jak najbardziej odpowiedni.
0: A po którym spotkaniu odkryłaś, że tak niekoniecznie chciałabyś mieć coś wspólnego z tym terapeutą?
1: No tak w okolicach trzeciego już tak zaczynałam mieć taką niechęć do, do przychodzenia. Po czwartym się rozstaliśmy. Jeszcze w międzyczasie rozmawiałam z moją e, bratową, która, która też mówiła, że słuchaj, trafiłam na jakąś dziwną kobietę, w ogóle nie pozwalała mi zmieniać terminów spotkań. Uważała, że jak już się umówiłyśmy, że chciała na miesiąc z góry ustalać i nie można było tego ruszyć. Ja mówię, no to faktycznie jakaś dziwna, jakiś tam. No i tak, u mnie też było tak z tymi terminami spotkań, dziwnie. Ja, czy ja rozumiem to, że terapeuci dbają o swój kalendarz i chcą wiedzieć z wyprzedzeniem, bo ja akurat potrzebowałam też tam zmienić i... I też właśnie otrzymałam dużą jakąś repremendę za to, że nie można zmieniać terminów, więc to mi się wydaje i że to jeszcze było, to, ten terapeuta to wytłumaczył, że to jest narzędzie terapeutyczne, pilnowanie terminów właśnie, że, że jak jesteś w terapii, to musisz przestrzegać terminów.
0: A było to na początku omówione w zasadach? współpracy? Nie, dopiero, nie? Dopiero, dopiero wtedy,
1: kiedy ja chciałam zmienić termin, dopiero to wyszło. Tak. Mhm. Słuchając jakby swojego głosu wewnętrznego, Uznałam, że jednak za dużo rzeczy mi przeszkadza, żeby to w ogóle miało być takie... Mogłyby to być, powiedzmy, poprawne relacje na jakiejś innej płaszczyźnie, ale akurat jeżeli chodzi o psychoterapię, no to musi być 100%, tak jak właśnie z partnerami, tak?
0: Czy ten terapeuta usłyszał od Ciebie, dlaczego już nie przyjdziesz do niego więcej, czy po prostu nie zadzwoniłaś? Nie,
1: napisałam mu a że, że nie będziemy kontynuować współpracy. Podpisał, że rozumie i że życzę wszystkiego dobrego
0: Uh -huh, uh -huh. A gdyby y, ktoś miał pójść na terapię z twoich bliskich albo mniej bliskich albo może słuchaczy tego podcastu to taka myśl, która Ci przychodzi do głowy którą chciałabyś przekazać takiej osobie to co by to było?
1: Zaufać sobie przede wszystkim szukać osoby rzetelnej stawiającej takie jasne, dobrze zaznaczone granice, e, właśnie warto sobie ustalić zasadę na samym początku, właśnie ok, też się określa cel terapii, e, jakieś tam ramy czasowe. Warto słuchać swojego głosu wewnętrznego, ale też na pewno warto posłuchać znajomych, jeśli ktoś korzysta ze znajomych, na pewno ktoś korzysta ze znajomych takiej formy pomocy, także no i opinie w internecie tak właśnie e, przez palce trochę należy potraktować.
0: Mhm. Pięknie Ci dziękuję za to spotkanie i za tą rozmowę.
1: Powodzenia dla wszystkich, dziękuję.